0: Você está ouvindo o podcast Ideias, oferecimento Unipar.
1: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Feliz Ano Novo, meus queridos ouvintes, ainda que com um pouquinho de atraso, porque esse podcast está sendo gravado em janeiro de 2022, mas a ideia é que ele possa ser uma companhia ao longo dos próximos meses e que saia de muitos outros anos turbulentos que virão. Afinal, como meus contemporâneos, millennials, certamente já escreveram no Orkut, o que falar é desse ano que mal começou e eu já considero pacas. Embora tenha arrefecido, a pandemia do coronavírus ainda não acabou completamente. Nós continuamos a lidar todos os dias com todas as confusões envolvendo esse assunto. O Brasil vai encarar uma eleição que promete ser uma das mais acirradas e exaltadas de sua história e, a julgar pelo que alguns dizem na internet, parece que cada cantinho da nossa vida, nossas relações, nossos gostos, nossa intimidade é política. A pergunta que eu e imagino que muitos de vocês fizemos desde que o ano começou é como não perder a cabeça em um ano que tem tudo para ser enlouquecedor? Para conversar sobre essa pergunta, eu não sei se a gente vai conseguir chegar numa resposta, eu convidei o professor Francisco Ratso, que é colunista da Gazeta do Povo, e o Gabriel Ferreira, que é professor da pós-graduação em Filosofia da Universidade do Vale dos Sinos.
2: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, essa dupla que é Arroz de Festa aqui do Ideias, o Arroz de Festa mais querido aqui do podcast. É, gostamos muito, eu gosto muito de recebê-los aqui, faz tempo que a gente não conversa, estou feliz de começar esse ano com vocês. É, e é, esse tema, assim, ele é super amplo, ele já estava na minha cabeça há algum tempo, né? a gente já vinha conversando um pouquinho, porque é uma inquietação que eu tenho e que eu vejo as pessoas à minha volta, é, encontrando saídas, tentando encontrar respostas, assim, o que, que a gente vai fazer, como é que eu vou sobreviver ao longo desse ano, assim, é, que que, enfim, que como, é, como é que você não perde a cabeça diante de um ano que, assim, parece que tudo que se coloca na nossa frente, assim, é pedra, é, é pedra de tropeço, né, assim, para usar o termo bíblico do escândalo, assim, parece que tudo está, você está sempre um escândalo à espreita. Então... É, eu vou começar com o Gabriel, assim, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, até no podcast dos estoicos. Já há alguns anos, assim, a gente vê vários livros, cursos, tal, uma cara de filosofia for dummies, né, que às vezes acabam entrando no mercado da autoajuda, desenvolvimento pessoal, assim, tem coisas mais esquisitas, coisas que parecem mais legais ali. É, enfim, sempre surgindo nesse, nesse aspecto, né, tentando colocar a filosofia a serviço da vida comum. E queria perguntar assim, 2022 promete ser um ano estressante. A filosofia tem mesmo algo a contribuir nesse sentido?
3: Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiverem nos, nos assistindo. É, quero agradecer, Maria Clara, de novo pelo convite. Não é, são um arroz de festa do Ideias, mas é, com prazer. É um arroz de festa deliberado, pensado, desejado. Então, é, fico muito feliz toda vez que você é, me convida, sobretudo para bater um papo também com o Francisco, que é amigo de longa data. É, bom, Maria Clara, essa tua pergunta, é, ela é... Muito legal em, vários, em vários, várias dimensões, eu vou começar assim só para a gente dar o, dar o pontapé inicial, falando de basicamente duas coisas. É, primeiro, é, uma coisa meio, meio óbvia que parece, mas que às vezes é, todas, todas as distinções em relação a essa coisa óbvia passa meio, passam meio despercebidas, é que assim, essa, essa, esse interesse difuso, mas sempre presente sobre a filosofia é, ao qual você se referia, é, ele tem uma, uma, uma origem, ou ele tem uma razão de ser é, muito importante, a saber que de fato, é, a, entre outros, a filosofia tem como um dos seus objetos principais a vida humana. Então ela tem uma série de objetos possíveis, ela se preocupa, ela, ela trabalha com problemas dos mais variados, é, que vão dos, dos mais abstratos e específicos a alguns mais gerais, mas de qualquer maneira é, não dá para negar que esse interesse que geralmente as pessoas têm pela filosofia, que às vezes, como você mesma falou, beira até autoajuda, é porque de fato a filosofia tem como um dos seus objetos a vida humana. É, a nossa nosso cotidiano as nossas ações os nossos nossa, nossos sentimentos As nossas relações interpessoais Então de fato é, é, A filosofia é algo é, Cujo objeto é o mundo humano Então não é uma surpresa Que ela nos interesse a todos É, é claro que aí vem uma distinção É claro que é, Veja só, a biologia também se interessa Por um assunto que interessa a todos Mas isso não significa que a gente Vai estudar biologia para entender melhor a vida Ou a medicina Nós estamos a ser médico Estudar medicina profissionalmente ou academicamente, para, de alguma maneira, se relacionar com ela, ou, inclusive, de alguma maneira, se engajar numa visão médica ou biológica sobre a vida. A mesma coisa com a filosofia. Né? Ela pode ajudar, ela deve ajudar, a gente pode falar de que maneiras isso, né? Um pouco a gente falava, como você mesma lembrou, quando a gente falava sobre a perspectiva, por exemplo, dos estoicos naquele episódio, mas eu acho que a primeira coisa é, sim, ela pode ajudar, é, basicamente porque ela tem como um dos seus objetos a vida humana, mas a gente não precisa se engajar com ela é, acadêmica ou profissionalmente, do mesmo jeito que eu dei os exemplos com a biologia e com a medicina e, é, é, mas também ela não é algo, simplesmente, ou ela não deveria ser algo que nos ajuda, por exemplo, para ir aproximando do que você falava da, da, da autoajuda, numa dimensão psicológica. Ela não é terapia, no sentido contemporâneo de terapia, né? no sentido do que a gente entende terapia é, psicológica a partir do século XIX, por exemplo, né, então... Ela não é isso. E ela deveria rivalizar com isso. É, ela, ela, a primeira, então, resposta assim, básica para passar para o Francisco é que sim, ela ajuda, mas ela ajuda na medida em que ela ajuda a compreender determinados aspectos é, e relacionados aos problemas da vida humana, que não necessariamente devem ser aspectos psicológicos, sociais. Ela não é um, um prosaque é, não químico. É,
2: o Gabriel, eu queria passar a mesma pergunta para o Francisco assim, e aproveitar um pouco essa deixa que você falou entre a diferença entre filosofia e terapia. né? Assim, nenhum de nós aqui é psicólogo, mas eu, e aqui como pessoa que não estuda filosofia dura, né? Assim, eu sempre gosto de olhar para filosofia, estou falando com uma pessoa que usa a filosofia quase dessa maneira meio herética que é, como é que isso como é que isso pode contribuir na minha vida? E eu acho muito engraçado, quando a gente falou sobre os estoicos, por exemplo, que, tem, que estão super na moda, continuam na moda, que o ouvinte que chegou aqui agora pode pegar lá na nossa listinha esse episódio, é, nessa coisa de você aceitar as coisas que não podem, não podem ser mudadas, não criar expectativa e tudo mais, a terapia cognitivo-comportamental bebe muito dessa fonte. Né? Assim, não do estoicismo, né? mas ela usa esses recursos, muitos terapeutas cognitivo-comportamentais usam do estoicismo e tudo mais, mas essa não é a função da filosofia. Mas ainda assim, eu queria assim, nessa sua resposta Francisco, que queria que você começasse queria que você comentasse assim, o que é que a filosofia pode contribuir nesse ano de maluquice mas assim, qual que é a distinção então, se ela não é terapia, ela ajuda com o que? Né? Se ela não vai te dar uma, uma fórmula, se ela não vai te dar uma dica haja assim, ou pense assado ela vai te dar exatamente o que?
0: Muito bom, Maria Clara, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, Gabriel, é, a gente se fala bastante também, mas é sempre bom ver o Gabriel aqui no programa, com as suas perguntas sempre instigantes, eu espero que contribui aí com os, com os nossos ouvintes, com os nossos queridos assinantes da, da Gazeta, e também todos aqueles que estiverem interessados. Bom, Maria Clara, é, com o que a, a, a filosofia contribui acima de tudo? É, vou meio que seguir também a mesma linha de raciocínio do Gabriel, mas queria pontuar e reafirmar uma coisa importante, porque para mim é importante, inclusive que ela ensina a gente a fazer boas perguntas que ela ensina a gente a tomar uma, um, um certo distanciamento dessa afobação do dia a dia a filosofia, ela, ela não é um, um refúgio espiritual ou psicológico muito bem lembrado aí por vocês mas ela é uma forma, ela, ela atua na cidade, ela sempre atuou no, na, na polis ela sempre atuou na comunidade humana, da, do diálogo, da conversa. Ela atua, os filósofos, eles, eles atuam justamente fazendo boas perguntas. Fazer boas perguntas aqui tem em duas dimensões que não podem ser desconsideradas. A primeira, é a é, ao fazer boas perguntas, ou ensinar a fazer essas perguntas, é ensinar também a suspender os nossos juízos apressados, precipitados. Isso leva à impressão, muitas vezes, de que estamos praticando um modo de vida propriamente filosófico, que tem a impressão de ser terapêutico. Raríssimos são os filósofos, embora nós possamos fazer aqui uma história da filosofia a respeito disso, que se retiram para um nível mais da vida interior, espiritualizado, que, fiquem, que ficam alheios ao, aos problemas do mundo. Acho que nem um filósofo, por exemplo, tão assético quanto Plotino, por exemplo, é, se retirou das suas responsabilidades civis em Roma. Ou um Albert Camus, né, Gabriel, que fazia pergunta sobre a morte, temos um excelente programa aqui do Albert Camus, mas é um cara atuando, atuante, atuante na vida pública, atuante no debate é, disso que a gente chama de esfera pública da, 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 da reflexão então, eu, eu primeiro consideraria esse aspecto a filosofia ajuda a gente a suspender os juízos um segundo aspecto, acho que aqui o Gabriel pode me ajudar até melhor, porque eu, tem, eu sei que tem seus interesses acadêmicos a, a, se a filosofia tem uma, um caráter terapêutico, ele tem um caráter terapêutico antes de tudo com relação à linguagem para lembrar aqui do Wittgenstein, né, Gabriel? O Gabriel conhece bem essas coisas. Que é fazer uma terapia dos próprias, das próprias perguntas e problemas filosóficos. Então, eu acho que o Gabriel até pode falar dessa questão da metafilosofia, de, da filosofia se questionar a si mesmo. É, isso ajuda, Maria Clara, a, a gente entender o que são problemas filosóficos. Você percebe? A filosofia, ela se retira para olhar para ela mesma. Então a gente tem que tomar um cuidado e um cuidado eu gostaria de deixar bem frisado aqui, bem reafirmado, de fazer a filosofia numa espécie de que ela é a chave para resolver os nossos problemas, sobretudo os nossos problemas políticos, nossos problemas mundanos. A filosofia vai resolver aqui, não, é só a filosofia, vai se tornar um cidadão mais crítico, sempre. É desenvolver
3: virtudes
0: desenvolver virtudes <risos> desenvolver, desenvolver uma, uma vida intelectual é, se você desenvolver uma vida intelectual a gente pode explorar essa chegaremos nisso que assim ela tem ela muita gente que participa do debate público vende a filosofia assim e ela tem o seu charme é um pouco de um verniz é um é sedutor isso, né é uma, sedutor, uma visão sedutora é um negócio que Ninguém entende muito bem direito a sua complexidade, mas fica bonito. Depois eu quero explorar isso, mas para encerrar minha resposta, a gente tem que tomar cuidado com essa estética uhum. da filosofia, se tornar uma resposta para os dramas da humanidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. É...
3: Eu, eu, só, só pegar essa formulação da, da pergunta que você fez ao Francisco, né, mais, assim, mais precisamente o que, que a filosofia dá, e eu acho que uma boa síntese disso que o Francisco falou, e uma coisa que, na qual eu realmente, de fato, acredito, já escrevi sobre isso, é que o que a filosofia, nessa linha da terapia, eu dizia num artigo que eu tenho escrito, que é, do ponto de vista da filosofia, Pública, por assim dizer, a gente poderia contar com a filosofia é, como terapia do debate, mas eu acho que a coisa, a, a, a recomendação é, ou, a, ou a contribuição mais explícita da filosofia é de clareza clareza sobre as coisas e, e aí é claro que a gente pode pegar isso tanto em relação a conceitos a coisas mais gerais a, 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 a problemas políticos mas também a gente pode pegar isso que você falava antes, Maria Clara, sobre quão estressante, quão louco é, por exemplo vai ser esse nosso ano político e tal, e também esclarecer, né, jogar luz, não à toa, desde sempre a, a, a metáfora uma das metáforas preferidas para a ideia de razão é a da luz né? é iluminar as nossas os nossos nossas confusões sejam elas na esfera pública no debate político, mas sejam elas também na nossa compreensão sobre as coisas mais individuais na nossa própria existência Então eu acho que a, 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 e, 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 e veja só a gente só percebe como isso não é pouca coisa, como ter clareza sobre as ideias, sobre os conceitos não é pouca coisa quando a gente se dá conta quanto estressante é estar na confusão.
0: A gente, a gente só se dá
3: conta... Pois é, a gente só se dá conta de que o, o, o trabalho de esclarecer, de clarificar, não é uma coisa trivial quando a gente se dá conta de que uma parte considerável dos nossos problemas... Aí eu estou falando problemas desde problemas pessoais, a problemas políticos, públicos, globais, né, nacionais ou globais, por falta de clareza nas coisas. E aí o, 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 o espectador aí o nosso ouvinte também pode lembrar a quantidade de problemas que a gente, que a gente tem, de ordem política, social e tal, por falta de clareza. Às vezes, sim, clareza em termos... É, pense em termos políticos coisas como esquerda-direita comunismo-conservadorismo é, ou então aí indo para questões questões morais mesmo né, de justiça de coisa... então pense como, como é estressante não ter clareza sobre o que se pensa, não ter clareza sobre o que se fala, isso eu acho que é, é, a, é a melhor contribuição que a filosofia pode dar no sentido de, de dissolver um pouco esse estresse que é, veja só, não tem ali uma, um, viés, um viés psicológico, vamos dizer assim, tão, tão óbvio, mas como eu falei, ela não tem nada de trivial.
2: Uhum. Deixa eu ver se eu entendi, Gabriel, dando um exemplo, assim uma coisa que eu consigo pensar sobre isso, ó, recentemente eu estava num debate, um debate não, uma conversa, né, sobre segurança pública. Não vou entrar no, no, nos limites, tal, não vou até o final com isso. Aquela conversa que sempre viram xa, jogar xadrez com pombo, né? Assim, se, você, se o Brasil prende pouco, tem que prender mais, se as, se as pessoas são recuperáveis ou não, se tem que recuperar o preso, até que ponto ele consegue ser recuperado. É claro que a gente tem várias ciências que dão conta de ajudar a explicar isso, né? Você tem a ciência política, você tem a sociologia, você tem a psicologia, você tem a psiquiatria. Você tem várias áreas que vão contribuir, que vão dar dados através de várias formas diferentes de, de, de coletar e analisar esses dados. Mais uma pergunta que eu percebo que sempre chega ao final, no final das contas, quando eu estou conversando com amigos sobre isso, é o que, que você entende que é uma pessoa? Onde está o mal numa pessoa? Ele está fora da pessoa ou ele está sempre dentro da pessoa? Essa é uma pergunta besta que muita gente, inclusive, associa uma pergunta da religião e que não necessariamente ela é religiosa, muitos filósofos já pensaram sobre isso, mas eu acho que, no fundo, no fundo, para que a gente não fique com essa sensação de que o debate não anda, você precisa definir antes, fazer, fazer essas perguntas que estão lá na base do que você acredita sobre uma pessoa pode ser recuperada ou não. O que, que é uma pessoa? O que, que é uma recuperação? É assim, seria, seria você fazer essas perguntas, né? Assim, sobre que viés, sobre que olhos, como é que você está dizendo, enfim, o que, que é o hum. mal também, o que, que é a justiça, tudo isso. É, então, se filosofia
3: eu... é fundamentalmente perfeito, e filosofia é fundamentalmente como você estava falando fazer distinções e tornar coisas explícitas, isso uhum. é uma coisa, é, bem a calhar com o que eu tenho feito agora aqui é, 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 tornar as coisas explícitas, às vezes uhum. uma série de coisas que estão implícitas que nós achamos que sabemos, achamos que pensamos, elas às vezes têm conexões ou, 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 ou acarretam comprometimentos uhum. é, morais ou, ou mesmo cognitivos sobre os quais a gente não tem nem noção então uhum. a, 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 a grande contribuição da filosofia, seja para a dimensão individual existencial, seja para a esfera pública é trazer clareza, e de uhum. novo quero dizer, como não é trivial ter clareza, porque a gente só percebe uhum. como ela é importante quando a gente tá na confusão.
2: Uhum. É, então, assim, eu só queria fechar queria que vocês comentassem rapidamente essa questão, depois para a gente ir para as fugas e pros usos práticos, que assim, eu ia perguntar, é preciso ser filósofo para ser beneficiado por ela? Porque eu entendo que existem dois extremos, que é essa coisa da filosofia como alta ajuda, né, assim, que te vende uma coisa como se fosse uma terapia ou uma, uma frasezinha motivacional de Instagram, é, tá lá embaixo Nietzsche, pronto, e você acha que, pronto, resolvi o problema. E do outro lado, você Aquela tem... Aquela
3: coisa, não acredite em tudo que você lê na internet, assinado Nietzsche,
2: né? É, exatamente. Exatamente. É, e aí você tem... E do outro lado, você tem também uma coisa tipo assim, ah, não, mas é, é muito complicado para você falar em filosofia. para ser filosofia, tem que ter x, y, z premissas. E você tem que citar, é, sei lá, citar... X autores, e aí você que está fazendo filosofia, você pode ser beneficiado pela filosofia. Como, quem, quem que pode ser beneficiado pela filosofia? Assim, só de fazer essas perguntas já estamos, não vou dizer sendo filósofos, mas sendo beneficiados pela filosofia?
0: Olha, Maria Clara, eu sempre gosto de pensar e um exemplo que vai ser sempre paradigma para mim dessa questão, que é o caso Sócrates. A gente nunca pode... Perder de vista um clássico como Platão, por exemplo. Sobretudo Sócrates, eu acho que é uma figura sempre central para mim. E, e, aliás, estava escrevendo justamente texto recentemente sobre ele e então, tal, porque ele é a figura paradigmática da filosofia atuando na cidade e das pessoas que o seu entorno se beneficiam ou justamente se veem apuros diante da, dessa figura, né, das, das suas perguntas e tal. mas a gente tem que levar isso com muita seriedade né? não pode se tornar apenas uma um, um emblema ali de, de, sabe, um meme a gente está muito mal, mal acostumado aqui tem problemas relacionados à forma como a internet divulga informação mas isso é outro papo a gente está muito mal acostumado também com essa ideia de que acho é... que, que assim a filosofia ela vai beneficiar gente Pô. ah olha que legal isso é bacana é sedutor é gostoso quando na verdade é, às vezes ela causa justamente o contrário assim ela, ela nos coloca em situações de apuro porque afinal de contas é, suspende é, bate nas nossas crenças que às vezes são as mais preciosas até contar aqui uma, uma questão curiosa assim, para vocês que estão nos ouvindo, para tornar essa conversa mais pessoal. Eu lembro quando eu conheci o Gabriel, por exemplo. Eu era bem Nietzscheano, né, Gabriel? Você lembra? Pô, gostava do Nietzsche e tal, era teu. Chato, 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 pra chato. caramba. <risos> folgado. Eu e o Gabriel somos amigos há muitos anos. Né? E cursamos a graduação junto. E era legal, assim, porque. Pô, tudo bem, eu ficava lendo Nietzsche, naquela, naquele lazer estético né? Pô, assim. Pô, você pega uma pessoa, por exemplo, questionadora que tem um amor pela coisa, que, que trata sem pedantismo sem o, né, que é o, o caso do Gabriel entre outros amigos que nós tivemos te coloca numa rede de conversa de conflito te coloca em situação que o prazer é puramente expressivo prazer puramente imagético não te dão essa oportunidade. O confronto filosófico, ele amadurece a gente. Você, é isso é o benefício da filosofia. É, se se colocarem, você confrontar coisas que por você mesmo, talvez você não confrontaria. É gostoso ficar sentado na beira da da da, da praia, né, na da beira da piscina, ou olhando para a praia ali de boa, né? Ah, Estou aqui pensando, mas isso não é filosofia. Estou aqui de, pensando. De, a gente confundiu demais o devaneio. Devaneio poético. Quanto é agradável imaginar com um confronto. A filosofia tem confronto. Nesse sentido, essa palavra é um pouco pesada, tecnicamente, tem várias ideias, vários sentidos, mas a gente pode usar ela com bastante, é, bastante compromisso. É uma questão dialética, de confronto de ideias, de, de, de fala. Você, se, você não pode se ver... Pô, eu vou te fazer uma pergunta difícil, se sentir incomodado. Ah, eu vou sair por aí xingando os outros porque me questionaram isso. A filosofia é, justamente. Isso que a gente... É assim que a gente se beneficia da filosofia. Com a, a cirúrgica objetividade desta clareza que o Gabriel falava. Vamos lembrar que a maior metáfora do sol que é da luz, nasce justamente na República do Platão, com a metáfora da caverna, depois tem uma outra, mas que é o problema da opinião circulando. O problema da opinião circulando no espaço do debate. Esse é o benefício da filosofia. Fazer você ter um interlocutor que te coloca perguntas, que tira você de, uma, de um conforto estético das suas crenças, das suas ideias.
2: Gabriel, você quer comentar ou a gente que possa passar para a próxima? É,
3: não, eu, eu, eu quero. Eu acho que eu tenho uma resposta razoavelmente simples sobre, a sua, sobre essa sua pergunta: né se, se a gente pode se beneficiar da filosofia, mesmo não sendo filósofo. É, basicamente você pode assim como é evidente porque você pode se beneficiar da física sem ser física, você pode se beneficiar da, da química sem ser químico você pode uhum. fazer, é evidente que você pode agora disso também se segue uma outra coisa que geralmente as pessoas não, não também tem uma tem uma, 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 uma coisinha aí que as pessoas deixam para trás se é fato que você pode se, se, se beneficiar da filosofia sem ser filósofo porque a gente faz a mesma coisa com a química, com a física, com a biologia. Por outro lado, é, isso que o Francisco falava é, também é uma coisa importante. É, do mesmo jeito que o fato de que você usa plástico, por exemplo, você usa um artefato feito por químicos, né? você não fala que é químico porque está usando um copo de plástico, né? é, a gente deveria também resguardar o fato de que filosofia também é uma atividade profissional assim como a física, a química, aliás, é bem, bem interessante, a gente, por exemplo, o pessoal fala às vezes da, ah, da herme, do, 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 do hermetismo, da filosofia acadêmica e tal, tem um filósofo uh, uh, do século XIX, o Windelband, ele fala assim, olha, ninguém acha ruim quando um químico inventa uma palavra nova na química, quando a física inventa uma palavra nova, né? Mas quando um filósofo inventa uma palavra nova, todo mundo fala, nossa, ai que hermético, ai, porque a filosofia <risos> está lá na torre de marfim, isso é uma bobagem. Né? É claro que você pode então se beneficiar sem ser, mas disso não se segue que qualquer devaneio, como dizia o Francisco, é, também é filosofia. Né? É, é, eu costumo brincar, com os, falar para os meus alunos assim: porque, olha, quando você, quando o cara toma umas a mais no bar lá e fala umas bobagens, né, onde quer que você esteja, você sempre estará lá. E alguém olha e fala assim: nossa, está filosofando. Né? Mas você não vê o seu, seu de três anos montando Lego e fala: nossa, é um engenheiro. Você entende que é, tranquilamente há uma distinção entre essas coisas. E também há em relação à filosofia. Né? Disso não se segue que uh, nós não possamos nos beneficiar e nós não devamos. Na verdade, sim, a gente poderia levar a, 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 ao extremo de como que nós nos beneficiamos com a filosofia, porque basicamente não há nenhuma área tal como nós a conhecemos hoje, que não tenha, de alguma maneira, se beneficiado dessa, 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 dessa fricção da, da, do, do, do debate, da dialética que o, que, o, que o Francisco falava. Não tem absolutamente nenhuma. Né? Agora, por outro lado, de novo, isso não, disso não se segue que qualquer é, é, bobagem que alguém fale na internet ou em qualquer outra coisa seja filosofia, porque ela também tem a sua dimensão, vamos dizer assim, profissional, específica, especializada, e não há nenhum problema nisso, né?
2: É, agora entrando um pouquinho mais na parte mais prática, né, assim, que tem a ver com, com o centro desse episódio, assim, nessa loucura que promete ser esse ano, é, eu vejo, assim, nos jovenzinhos de direita aqui meia culpa, meia máxima culpa, porque já fui tentada por esse, por esse espírito, uma obsessão com a vida intelectual, muito porque existem certas figuras por aí que falam, falam, falam de política, e aí, quando dá errado, pega e fala assim: eu mandei vocês não irem para política, eu mandei vocês ficarem na vida de estudos. né? Assim, E aí fica essa coisa: não, e aí cria-se disso. Né? Então, a vida de estudos é que é a solução. Vão todos estudar: estudar Aristóteles, estudar o Platão, estudar o Sócrates, o Fulano e Fulano, e construa a sua vida intelectual. Fica todo mundo bitolado no livro do Sertianres, que eu tenho, tem algumas coisas interessantes, mas fica essa coisa de eu vou acordar todos os dias, estudar duas horas. E assim, eu entendo, como, como eu falei, pessoa que já, já pensou sobre isso, parece às vezes a única saída possível para uma loucura dessas. né? Assim, tem gente que lê esse, esse, esse convite, a, entre aspas, de intelectual, como vamos dar esse passo atrás e parar de se preocupar diretamente com o que está no noticiário e vamos fazer as perguntas, tentar fazer as perguntas por trás disso. Só que, de um lado, assim, é, isso parece não apenas uma fuga das coisas, da, 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 da política, mas uma fuga completa da realidade. E, por outro lado, parece fazer algum sentido na medida em que conversa com isso que a gente está falando. assim, Tipo, poxa, dar um passo atrás, fazer outras perguntas, não se deixar levar pela loucura. Então, eu queria entender, assim... Essa vida intelectual, ela é uma saída possível para esse ano maluco, assim, para esses períodos de turbulência, né? não só 2022? É, ou existe assim, um apreci com moderação? Como é que vocês veem essa questão,
0: Tato? Bom, Maria Clara, muito bom. É, são, são questões importantes. De fato, a gente tem que pensar que a pergunta que você joga, Temporal, né, fazer esse recorte contemporâneo, 2022, pandemia ainda, eleições, de fato vai ser um ano bastante conturbado, a gente tem que localizar isso, e não, não temer, não há por que temer esse ano, o ano anterior foi conturbado, o outro também, assim sucessivamente, vai ser sempre conturbado. A queda do Império Romano foi conturbada, a Revolução Francesa foi conturbada, assim, a Primeira Guerra Mundial foi conturbada, a Segunda, etc, etc. etc. Então, assim, eu, pessoalmente, eu, não, eu não, me, é, não me intoxico, não me contamino com esse tipo de é, pessimismo é, localizado e seletivo. Ah, agora vai ser uma loucura, porque, para mim, a realidade social já é assim e a gente precisa saber lidar com isso, com essa, com essa dimensão é, que faz parte da, da, da vida, faz parte da realidade. Desde, desde sempre vai ser assim e não vai terminar nunca. É, dito isso, a gente tem que tomar um cuidado com... Bom, então eu vendo crise, eu vendo crise para poder colher e, e vender solução também. Quando você fala dessa, desses modelos que propõe certa solução para um mundo melhor, para a vida intelectual, já que nós estamos num mundo decadente, num mundo em que, nossa, que horror, né? agora eles tomaram o poder, tudo isso é essa loucura toda de sempre. E aí você vende a proposta de uma vida intelectual, de uma elite, né? sobretudo a partir de alguns livros, né? o C.T. Angé, a vida intelectual é um caso, caso clássico, tudo isso é um, uma bobajada sem assim, tamanho, até perigosa, porque primeiro, ela tem duas dimensões para mim. Depois eu faço questão de ouvir o Gabriel sobre isso. Ela tem duas dimensões para mim que são bastante contraditórias. Uma, a questão puramente esteticista dessa vida intelectual é uma é uma pose. Ela já está contrariando propriamente próprio alicerce pensamento, a vida intelectual nada mais é do que você se voltar para as questões do intelecto, as questões universais, os dramas universais da humanidade. E então, viram um pouco de uma pose, fazer ficar bonito na, na, na live, no, no, no hangout, sei lá onde você vai ficar bonito. Agora no Instagram, tudo isso é muito charmoso. Bem, bem, na verdade, bem sofista. Né? Bem, bem, assim, coisa bem... de com o perdão dos sofistas, assim, mas são, eram muito melhores do que isso. A segunda dimensão que a gente não pode deixar de, de, de colocar aqui é a questão econômica. Isso vende. sim dinheiro, dá dinheiro para muita gente. A galera vende curso. A galera é, nem coach, né? Coaching, assim, não fica vendedor da grana, tá curtida, a galera curte, é gostoso, sabe? você bota lá um curso para vender, você vende milhares de reais, então tem um gostosinho financeiro, né? assim, é, o que também é outra contradição para a vida intelectual, que está prescrevendo uma receita para as crises que são receitas mais permanentes de uma vida...
2: Ela se pretende não ser receita, tipo assim, ah, o mundo tá em crise, então foge do mundo. E aí, essa vida intelectual que vai resolver o seu problema de fuga do mundo. Né? Assim, ah, é... Você tá,
0: você foge do mundo, mas você tá aí <risos> vendendo no, no Instagram você, e posando virtu, o homem virtuoso que... <risos> Sabe? Então, assim, essa, pra mim é uma contradição muito grande. E pra, pra finalizar minha fala, ela é uma contradição perigosa. Porque... Por que perigosa? Porque ela também tem, subentendido ali no subtexto, na intessala da questão, uma dimensão política. Nesses casos específicos que você, que você menciona da direita, da molecada, e tal, na verdade você está falando sobretudo do Olavo de Carvalho, ela tem uma, ela tem uma dimensão política, uma, uma dimensão que é, que é, que é o poder. Sim, que é resolver o problema a partir da vida intelectual é, e sua cumplicidade com as questões do poder, para pensar assim, nem naquela tentação de ajudar o rei a permanecer no poder, como falava lá o, é o tirano da época do, 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 do Platão, do Siracusa. Então, eu, eu alertaria para esses casos. Gabriel?
3: É, eu, eu acho que, assim, além desse farisaísmo, ao qual vocês estão se referindo, né, e no, ao qual, em relação ao qual eu concordo, é, tem uma coisa que eu acho que é até um, um mais séria. É, há uma coisa, assim, que é, de novo, veja, filosofia é clareza e fazer distinções. É, a gente precisa fazer uma distinção entre, por um lado, você cultivar a sua, sua alma a sua vida interior e as coisas que são importantes, porque, graças a Deus, nem tudo é política, né? Isso é, isso é uma bobagem. É... Então, uma espécie de imperativo de cultivar, de fato, uma vida interior e, e, e coisas para além dessa, dessa loucura é, a qual você se referia... É... Isso deve, ser, isso deve ser diferenciado de, um, de uma segunda coisa ainda, que é o fato de que, bom, acreditar no Aristóteles pelo fato de que todos nós somos animais racionais, todos nós gostamos de saber, então a, o, o interesse intelectual é, é difundido entre todos nós, então a ideia de conhecer também auxilia nessa, nesse cultivo das nossas faculdades, da, daquilo que é a nossa humanidade. Né, o ser humano é um animal que negocia Sim. ideias e razões, então isso é bom, né? E isso deve ser ainda distinto de uma terceira coisa, que é uma vida intelectual, como para usar uma expressão mais batida, mas que vai, todo mundo vai entender, como uma vocação específica. Entende? É, eu acho que essas três coisas Devem ser diferenciadas E quando, de novo, olha só onde a gente cai Quando não, não tem clareza E não faz as distinções né? Por exemplo é evidente, quando você vê essas três coisas, essas diferenças, é evidente que para satisfazer a primeira, ou seja, uma necessidade de uma vida interior apartada do, do redemoinho das coisas, do cotidiano e do dia a dia, é evidente que você não precisa fazer as outras duas. Muito menos uma vida intelectual, se você dar de manhã e ler Aristóteles. Entende? Isso, por exemplo, é uma coisa para quem tem uma, uma, uma vida intelectual como vocação específica. Eu tenho que fazer isso. Entendeu? Tipo, e ainda assim não consigo fazer sempre. Né? É, é, então, acho que assim, é, é, esse farisaísmo, assim, essa hipocrisia de, 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 a, a qual vocês estavam se referindo, ela repousa sobre uma confusão que às vezes é deliberada. Às vezes ela é uma confusão de propósito, mas às vezes ela é só uma confusão mesmo porque as pessoas são absolutamente toscas e ignorantes. Ou seja, você cuidar da sua vida interior é cuidar dos teus filhos, cuidar da tua namorada, vai assistir um filme, vai brincar com, com, com as crianças, vai jogar bola, vai fazer um churrasco, vai encher a cara, não enche o saco do Aristóteles. Entendeu? O Aristóteles e o Platão não precisam estar lá. Tipo, vai, vai cuidar da tua, da tua alma, vai rezar, vai fazer terapia, vai fazer o raio que o parta entendeu? Não mete o Aristóteles no meio da conversa. Né? Uma segunda coisa que, bom, e aí eu, eu, nisso eu estou convencido, que se você quiser cu cultivar, cuidar da sua alma como um todo, a dimensão intelectiva é fundamental. Então, é claro que você deve ter um cultivo das suas, das suas virtudes intelectuais. Né? Claro que você deve ler um livro, deve filosofia, mas, porra, vai ler uma boa história da ciência, vai ler literatura, vai fazer outras coisas. Você não precisa necessariamente cultivar a, a ideia de que isso, isso só pode ser feito cultivando vida intelectual, e, e vida intelectual significa ler filosofia. Né? E, agora, e, e uma ter essa terceira coisa, de fato, não é para todo mundo e nem precisa ser. É? Agora, essa confusão, de novo, essa falta de clareza na distinção entre essas três coisas, como o Francisco falou, ela serve a muitos propósitos, entre eles o de vender curso, é? porque se eu, se, eu, se eu identifico, se eu equalizo cuidar da sua vida interior a, a ter uma vida intelectual de estudo é, muito sistemático, bom, aí você deve fazer o meu curso. Percebe? Aí não é, não adianta você ler um livro, ir no cinema, brincar com seu filho, sair com a namorada. Não, aí você tem que fazer o meu curso. Então, veja de novo, para costurar com a primeira resposta que, 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 eu, que eu te dei. Veja como a gente se mete em roubada, quando não tem clareza sobre as coisas. Né?
2: Sim, é, Gabriel, eu achei muito interessante a sua resposta, eu queria tentar articular a fala de vocês com a próxima pergunta que eu vou fazer, com um exemplo pessoal, e eu queria ouvir o que, que vocês, as contribuições de vocês. Eu achei bem interessante essa sua distinção, e acho que aí a gente volta até para o tema do podcast, entre vida intelectual, assim, vida né, é, do ponto de vista do intelecto, conhecimento e tudo mais, a vocação mesmo de trabalhar com filosofia, dar aula, pesquisar, e o cultivo da vida interior, que é o que, para mim, é a chave para você sobreviver à loucura. A vida interior pode ser alimentada pela filosofia, a filosofia é uma das muitas ferramentas que pode girar algumas chavinhas nessa vida interior, e... É, eu fui entendendo isso, assim, um pouco depois de ter sido tentada nessa coisa de vida intelectual, eu vou me retirar do mundo, vou me afastar, ler meus livros, vou estudar um assunto e não vou mais me preocupar com política, porque esse negócio enlouquece demais. E aí você começa a cair nessa pira, né, assim, como é que eu adquiro cultura? Eu acho que o problema da cultura, inclusive, faz parte desse, desse, desse mesmo pacote, que começa essa coisa, como é que eu formo o meu imaginário? Como eu formo? Como eu vou adquirir cultura? Por onde começar a ter cultura? Essa pergunta é muito bizarra, né, e assim, eu lembro que eu me peguei, por exemplo, é, pegando essa lista, se eu começo a ter cultura, então você tem que ler Shakespeare, tá bom, então vou lá ler Shakespeare, porque me disseram que para ter cultura tem que ler Shakespeare, então se eu ler Shakespeare, eu estou cultivando a minha intelectual e, portanto, estou contribuindo para o mundo e escapando da política, olha a doideira, né, assim, as pessoas fazem esse, essa, essas grandes conexões, eu só consegui articular essa coisa melhor, entender essa coisa da vida interior que você colocou, depois de entender, e aí acho que vai até uma, uma articulação com a parte intelectiva da coisa, quando eu fui entender que o cultivo da minha vida interior, primeiro, não significa fugir da minha vida prática, pelo contrário, ela começa com a minha vida prática. E procurar cultura ficou muito mais interessante e acho que muito mais próximo do que a, ter cultura, ter conhecimento, ter uma vida não é intelectual, mas, assim, procurar conhecimento, ler livros e tudo mais, ficou muito mais interessante e orgânico quando eu comecei a ter clareza e fazer as perguntas que eu realmente estou interessada na minha vida prática. Por exemplo, se eu acho, e entrando na próxima pergunta que está cada vez mais difícil conversar com os meus amigos, assim, alguns deles, assim, que pensam muito diferente de mim, sobre vários assuntos, por que está que tão difícil? O que, que em mim tá tão difícil? Será que eu tô com mais raiva? Eu estou mais ressentida? O que, que é o ressentimento? E aí eu fui procurando essas perguntas, não procurando a cultura, percebe? Mas procurando resolver, ter clareza desses pequenos problemas que permeiam a minha vida prática mais íntima. Como é que eu vou conversar com esse amigo? O que, que é isso que eu estou sentindo? Eu encontrei, por exemplo, uma peça do Shakespeare, que é a sonho de uma noite de verão, que eu li adolescente e que eu reli. E fiquei muito feliz, caraca, esse personagem sente igual a mim. Essa descrição que o Shakespeare fez de um personagem, eu me identifico com ela. E aí, sei lá, eu adorei encontrar um livro do Girard falando que, olha, ela se sente assim, isso é ressentimento, o ressentimento você, você pensa sobre ele dessa maneira. Eu memorizei aquilo, eu me conectei com aquilo de uma, de uma maneira muito diferente da que seria se eu estivesse buscando... Como, fazendo um curso de como ter cultura ou como ter uma vida intelectual lendo o René de Haro ou lendo Shakespeare. O
0: sobre isso
3: é
2: outro. Pode falar. Sobre isso,
3: deixa eu me atravessar aqui, adiantar, inclusive, ao Francisco, só para não perder uma coisa importantíssima nisso que você acabou de falar. Uhum. Primeiro, duas coisas. Uma delas é uma distinção, de novo, mais uma, que é, é para usar uma expressão que o próprio T.S. Eliot fala sobre isso, é, é a sinédoque que a gente costuma fazer, né, que é tomar o todo pela parte, de que, de que erudição é cultura. Né, então, por exemplo, ler muitos livros, assistir muitos filmes, né, citar 37 mil pessoas num texto, né, quando você vai escrever o seu texto, cita, faz um name dropping, assim, absurdo e tal, e que isso é cultura. Né? Erudição não é cultura. E a segunda coisa é que imediatamente quando você falou de que esse problema da vida interior está ligado à ideia de cultura, imediatamente eu lembrei do seguinte, a primeira, se eu não estou errado, a primeira ocorrência do termo cultura em latim, neste contexto que a gente está falando, não de agricultura, de... de... Cultura como cultivo, mas é, cultivo de plantas ou de animais, mas neste sentido, se eu não me engano, está na Tusculana do Cícero, justamente na expressão que ele fala de cultura ânime, cultura da alma, você deve cultivar a alma. Né? Assim como você cultiva um jardim, então você arranca aquilo, você quer, você quer um jardim que tenha, sei lá, rosas, você tem que tirar o que não é rosa, né? o que é ervas daninhas e tal, e incentivar que cresça o que você quer, é isso que você tem que fazer, na tua alma então este é o sentido, a primeira ocorrência latina da palavra cultura nesse sentido é justamente no, no de cultivar a alma agora, é, é claro, é evidente que você pode fazer isso de diversas maneiras e deve fazer de diversas maneiras eu só quero fazer uma um, um último, uma, uma última vírgula é, eu talvez, eu, eu, eu sou uma, um, às vezes um defensor de um certo excepcionalismo da filosofia Assim, eu acho que ela tem alguma coisinha a dar que outras não tem, neste caso eu acho só, assim, eu não acho que ela é a única maneira, eu só acho que ela talvez tenha um aspecto privilegiado sobre as outras, no sentido de que ela, justamente porque a sua tarefa fundamental é esclarecer, clarificar as coisas, a própria ideia de tomar noção de que isso deve ser uma coisa a ser feita, ela é uma... uma, 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 uma uma, uma atividade fundamentalmente filosófica, ela, ela, ela não é uma atividade literária, ela pode acontecer como por ocasião de você ler literatura, ela pode acontecer por ocasião de você ver um filme, ela pode acontecer por ocasião de você ouvir música, mas ela não é uma atividade musical, nem cinematográfica, nem literária, ela é uma atividade racional, intelectual, filosófica. É, talvez seja isso que a filosofia tenha um pouquinho a mais aí justamente porque a, a, a função dela é jogar luz né? tem o o, o, o Heidegger um filósofo do século XX usa uma expressão não é exatamente sobre isso que ele está falando mas eu gosto muito dessa expressão que ele fala que é, é, a filosofia às vezes é como um, um, um guardião um, um funcionário mesmo desses guardinha de museu que de manhã ele vai lá antes de todo mundo e abre as ele ele puxa as cortinas da, da coisa, e aí deixa a luz entrar e que é aquilo que vai fazer com que as pessoas vejam as obras né? então esse, essa figura é fundamental ou seja, o cara que abre a janela e deixa a luz entrar para que você veja lá e acho que nesse sentido a filosofia tem um certo uma certa excepcionalidade
2: é, o Rafa, você quer comentar alguma coisa ou eu posso amarrar com a minha pergunta rapidinho?
0: Ah, oh, manda aí, manda aí, eu ia comentar o queria... um negócio da erudição, mas eu, 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 eu jogo tudo de uma vez depois
2: É, então, eu acho que faz até tá dentro do pacote, porque o que eu ia perguntar, assim, de novo trazendo para esse aspecto prático É, tá ficando insuportável estar no Twitter e não só no Twitter, assim, eu vou jantar com uns amigos conhecidos, assim, cara, eu não consigo Eu sempre me orgulhei, até a eleição de 2018, que já foi a eleição do fim do mundo, eu me orgulhava de não ter dificuldade para conversar com ninguém. Nessa tá difícil, sabe assim? Porque você senta numa mesa para fazer uma aula, para conversar, para tomar um café e as pessoas estão debatendo de uma maneira tão acirrada e que pequenas coisas que você coloca causam desespero, sabe assim? É visível no rosto o sinal do desespero. para qualquer lado político, assim, tipo, fala que se, sem discriminação mesmo. É, e assim... Como é que essa, isso que a gente está conversando assim, sobre cultivo da vida interior ou vida intelectual, erudição né, esses elementos diferentes ou separados assim, parece uma espécie de fuga e por outro lado parece uma espécie de solução, assim, uma frase que eu adoro e que eu sempre tenho, tento trazer para justificar e para usar dar um aspecto prático para essas perguntas que eu estou tentando fazer hoje é menos em quem eu vou votar e mais por que, que eu não estou conseguindo conversar por que eu, Maria Clara, não estou conseguindo conversar é aquela frase do Ortega e Gasset, né? Eu sou as minhas circunstâncias e se eu não salvo elas, eu não salvo a mim mesmo. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, se dá para articular essa, essa questão da vida intelectual versus cultivo da vida interior, que a gente vai falar um pouco mais está adiante, é, com essa dimensão, com essa, com, essa, com essa tensão entre você se envolver com a realidade que está muito conturbada, embora você tenha dito com razão que sempre foi assim, e por outro lado, você dar um passo atrás, entendeu? E se preocupar com as coisas mesmas.
0: Olha, Clara, essa é uma pergunta que me persegue sempre. Com quem conversar, assim, como conversar, assim, como você formar uma comunidade de conversa. Eu tive sorte na vida, justamente, de conhecer bons amigos, né, Gabriel? A gente, acho que vai fazer quase 20 anos aí que a gente se conhece. É, eu, quando era, eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu entrei nessa barca toda, acho que vale a pena gente assim, mencionar isso numa questão concreta. Quando eu era adolescente, assim, todo mundo tem a sua vida, seus dramas de existência, né? Pais separados, briga na família, aquelas coisas, de, aquela coisa de adolescente começa a ter suas crises. Olha, eu fui encontrar qualquer tipo de consolação, consolo com relação à minha solidão, à falta de... Não quero ficar conversando sobre isso com essas pessoas que não têm conversas interessantes, seja mais tipo de conversa, seja pagode, seja política, não importa. Eu fui encontrar conversas interessantes lendo certos livros é, que me respondiam, que, me, que se tornavam comigo um parceiro de intele, intelecção, de, 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 de diálogo. Foi aí que eu descobri... É, literatura filosofia porque você sai de uma de uma dimensão desse falatório cotidiano das pessoas sentadas às mesas aí falando de política e tal ou falando de twitter né? é tudo isso que acontece nos nos tênis, tópicos do twitter aí né? você, você pô, por que que eu vou ficar perdendo tempo assim com isso porque isso realmente é um, é um ciclo sem fim assim na o negócio meio, tá sempre ali, nunca acaba, eu posso abrir um livro, eu posso ouvir uma, uma, uma música que me, me satisfaz. eu fui tentado a buscar em certos autores, não porque eu quis instrumentalizar e ser erudito, eu nunca li Shakespeare para ser erudito, <risos> sabe? nunca fui ler Dostoevsky para ser erudito, nossa, que legal, Vou ficar virtuoso, vou nada. Eu, sou, eu sempre fui. Virtudes, assim. Nossa,
2: eu caí nisso e é ridículo, assim. É, assim a gente começou a não é, entender é.
0: nada. Não, a gente cai também. Também, claro, você acaba caindo numa certa. Você, você, você se veste, né? Você acaba intelectualizando demais, às vezes. Mas a gente instrumentaliza, a gente tem que tomar cuidado para não instrumentalizar a erudição. A erudição não é um instrumento para. É um negócio que você vai, vai acontecendo para você encontrar parceiros de, de diálogo. Então, eu, eu abria certos autores. Eu gostava de ler poesia, eu gostava de ler é, Nietzsche, eu gostava de ler Agostinho, enfim, não importa, Heidegger, qualquer coisa assim que vá. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que encontrar na, 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 na dimensão da, da, da arte aí, eu estou pensando na filosofia, eu concordo com o Gabriel dessa excepcionalidade técnica da filosofia. Eu tô, eu não quero jogar tudo no mesmo, mesmo saco mas eu quero dizer basicamente o seguinte que a comunidade de, de diálogo que a gente encontra para conversar que você tá como que eu encontro a certa ela tá ela está nessa essa biblioteca que é aberta você vai pegar o um livro da sua estante sabe? Ô Gabriel, acho que você... Acho que a gente já falou sobre isso uma vez. O Gabriel pode falar um pouquinho. Acho que você frequentava a biblioteca de Santo André, por exemplo. Né? Só, pô... É, você faz isso... Na, é, meio, é, é um hábito que você vai adquirindo na sua vida. Não tem segredo nenhum. Não tem charme nenhum nisso. Não tem, é, não tem pose nenhuma nisso. É só o prazer de estar tá dialogando com gente que tem uma conversa muito mais interessante para te falar. Só isso. Agora terminando. A gente tem que tomar cuidado que muita gente aí no, no dia a dia, essa incapacidade de conversar com certas pessoas é... Pô, o pessoal só quer falar de Bolsonaro, de, de não sei o quê de... Ah, sabe Monotemáticos. Falou, eu, eu, quando eu encontro meus amigos, faz tempo que eu não vejo o Gabriel, mas quando a gente se encontra a gente fala de negrone. <risos> pô, Gabriel, me ensina aquela receita de negrone, cara. Sabe, como é que foi a sua viagem? Como é que foi a sua... É, cara, como é que você... E aquela música que você tá ouvindo? Sabe, o Gabriel é um grande músico. Se você sabe, mas... É, cara, é assim que você, você encontra as pessoas. Fala de coisas legais, pô. Entendi. É. Não,
3: e, e, e tem uma coisa, né? É Assim, você estava falando, Maria Clara, eu acho que eu, eu, com, com o avanço da idade... Agora, eu, eu, tô, eu e o Chico, agora, você, é, você é, é uma rookie ainda, você é uma beginner. Então, eu vou te falar, com o avanço da idade, você também vai ficando mais Você vai ficando mais ok também de não conversar com todo mundo, tá? Não tem problema nenhum de não conversar com todo mundo. Eu não gosto de conversar tem com todo mundo. Não tem
2: problema nenhum de você Tenho. fechar algumas portinhas e não, dar um
3: box? Não, não tem problema nenhum. Eu não gosto de conversar com todo mundo. Eu não, não, gosto, eu não gosto, eu prefiro conversar com o Francisco do que conversar Deixa com outras aqui, pessoas. Né? Eu não, 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 não gosto mesmo. Agora, de novo, né, é que, é, é, eu, eu não vou nem citar a frase, tá? ela está aqui, mas eu não vou citar porque é o tipo de coisa que eu não quero ficar, né? a, 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 durante um tempo circulou uma, uma frase em latim que seria a definição ipsis literis que o Santo Tomás de Aquino daria de amizade, aí eu provei para um sujeito que essa frase não existe no Santo Tomás de Aquino em latim, sobretudo onde a pessoa falou que tava aí eu, eu peguei em latim tirei uma foto postei e tal e essa pessoa me bloqueou não falar mais comigo mas assim não precisa ser aquilo entende não precisa ser aquilo precisa assim vá para conversar comigo então então é o outro lado também eu não gosto de conversar com todo mundo mas também não precisa ser alguém que concorde comigo então é isso 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 aí precisa de terapia quem também só fala com quem concorda 100% integralmente, você tem problema, você precisa de terapia, né, para isso, você precisa de ajuda profissional, é diferente, né? Agora eu acho até de novo, até para navegar entre esses dois extremos, é preciso ter clareza, entendeu? Até para navegar entre esses dois extremos, você não precisa, porque, assim, eu não gosto de ser obrigado a falar com gente que eu também abomino. É, mas eu também não precisa ser assim sempre, só o cara com quem eu geralmente concordo integralmente, tipo o Francisco. Né? Então, assim, até para isso é importante você ter uma clareza. Aliás, é importante saber que às vezes os seus amigos vão te criticar, vão discordar de ti, vão te, né? e você não precisa ficar de mal por causa disso, então de novo é uma questão de clareza de, e de novo, aí é instrumentalizar também a ideia de amizade, a ideia de, 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 de diálogo, de uma comunidade é, 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 de interesses, uma comunidade discursiva e tal, eu acho que também é uma coisa é uma, também é uma instrumentalização, porque também aí ajuda para um monte de coisas práticas, tipo vender curso ó, Exato. você só pode falar
2: Como é você, só pode você pode também faz? conversar com as pessoas certas como é, que você, como é que você tem... Eu, assim, eu, eu confesso que eu já cheguei a baixar um livrinho desses assim, assim, a ideia é interessante, a premissa é legal, mas eu achei o livro ruim, porque é tipo, ah, como ter conversas difíceis, cara... A real é que não sei, eu, eu posso comprar um... Também consome cada droga
3: aí, ô Maria Clara, pelo amor de
2: Deus. Então, minha máxima culpa aqui, o que eu ia explicar, como ter conversa difícil, às vezes, pô, às vezes a conversa difícil ter é com o meu marido, não precisa nem chegar em política.
3: É isso que eu ia falar, como assim? Né? Eu tenho assim, conversa difícil toda converso, hora. Conversa difícil nem É em muito
2: casa, e nem precisa, exatamente, nem, tem ver, <risos> nem, nem encosta no Bolsonaro, assim, enfim. Mas o que eu queria dizer, assim, aí, que em minha defesa e acusação, em nome de alguns dos, dos, dos ouvintes do, do Ideias e que a Zé até entra em contato comigo, né? Assim, a gente já teve essa discussão geracional, mas a gente que, que somos ali da, da, da geração Z, mais ou menos, a gente está meio atalentado porque a gente se sente presenciando uma, uma época muito tensa e muito difícil, muito mais do que todas as outras eras já foram. Né, assim, a gente tem essa impressão de desespero, então é, é eu, por mim mesmo, me contamino por conta disso. A gente ainda tá, é, a gente ainda não chegou na maturidade que vocês chegaram, de ter essa clareza de saber, tipo, ok, o que, que é uma pessoa que realmente não dá para conversar, ou o que, que é uma pessoa que, cara... Vale a pena eu ir até aqui, eu ir até ali, ela discorda aqui, essa é uma discordância que dá para a gente conviver ou uma discordância que não dá para a gente conviver? A minha geração está chegando nesse entendimento agora, talvez até um pouco, ou não chegue, né, assim, mas está batendo, se debatendo com essas questões agora e, assim, a gente está um pouco mais estressado. Então, eu, e aí é por isso que eu fico, eu fico olhando com espectadora espectador, talvez até uma coisa engraçada, porque vocês que já passaram disso, eu tô no meio, eu sou a pessoa que fui ler Shakespeare para tentar ser o Total, assim, eu uh, confesso mesmo, não entendi, entendi um total de vários nada, fiquei muito deprimido larguei. Foi Hamlet que eu peguei, se eu não me engano, no outro dia, eu pego de novo. Pois é, enfim. E, e, e muito mais, assim, você entra nessa pia de, não, então tem que me afastar de tudo ou não, então eu tenho que conversar com todo mundo, não, vida intelectual ou não, vamos para a prática. É muito difícil você fazer essa dialética, né? que é que você está falando? assim, se ter a capacidade de pegar, ok, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fazer uma mistura e, e, e viver uma vida tranquila.
3: É. E quer ver, outra coisa, quer ver outra coisa para a qual, sobretudo, é, é, nisso que você estava falando, outra coisa para a qual a filosofia ajuda? Você falou que a tua geração e tal, e eu acho que realmente é uma coisa, tem um aspecto geracional aí também, que tem, assim, ó, olha só como a filosofia também ajuda praticamente no, nessa seguinte coisa e quando, como se trata de ter clareza sobre as coisas, né? O grande parâmetro eventualmente, para você poder é, conversar com gente que você, com as quais você discorda, por exemplo, é que as regras do jogo estejam claras. Por exemplo, que a gente tenha uma conversa racional. Uma parte da tua... Uma part, não, mas parece uma coisa trivial, mas, de novo, não é, Maria Clara. Uma, uma, uma parte da, da, da tua geração, ou pessoal mais novo, vai, se também não é tão novinho assim, é, tem a, confunde, por exemplo, a, a ideia de crítica ou de discordância racional com, bom, então vamos cancelá-lo, porque ele não merece nem estar tá vivo. Percebe? Então, de novo, é uma falta de distinção brutal entre uma coisa que pode e deve acontecer no seio normal das relações humanas, que é a discussão racional, para dizer aquela frase que eu adoro do Cassirer o ser humano é um animal, é o único animal para quem você pode pedir razões e esperar dele que ele te dê razões de volta... Né? Então isso e, e essa discordância neste campo, com essas regras claras, é absolutamente ok e é desejável, é desejável, né? isso não pode ser confundido com, eu, com assim, bom, a pessoa discorda de mim, ela quer que eu morra e eu devo querer que ela morra também. Né? de novo, ó, essa falta de clareza sobre essa distinção, que, que depois que você vê você não consegue desver, é, é simples né? mas é uma coisa que falta às pessoas então, bom, lá, aí fica aquela uma, uma parte considerável das discussões, ora, como eu vou falar no Natal com a minha família na ceia porque eu tenho os tio que são A, B, C ou D, ou minha avó é X, Y, Z, como falar com eles na ceia? Bom, se for racionalmente, falar como você fala com a sua avó, com a sua mãe, que são pessoas normais Agora, se ela a sua avó bota uma arma na sua cabeça e vai te matar, bom, aí, porque você pensa diferente, aí é diferente. Mas, se não, você vai falar como o ser humano sempre falou com pessoas das quais elas discordaram, ou seja, racionalmente. De novo, tá vendo como falta de clareza estraga, estressa? Sim, concordo que eu vejo essa
2: falta de clareza e, enfim, tem vários livros sobre isso. O Jonathan Haidt é um psicólogo social aí meio famoso que escreve bastante sobre essa mudança geracional, é, enfim, tem esses assuntos, mas para a gente começar a encerrar a conversa, o Fra se quiser é, fazer mais um comentário, dentro desse assunto, o que eu venho meditando bastante sobre, de uma maneira que eu espero que não seja muito tomada pelas drogas, é, é sobre vida interior, né, assim, sobre o que que, como, o que é, não apenas vida interior, mas liberdade interior, lembro que eu ouvi, até esse termo eu caí no risco, assim, já cheguei, já, já me vi, você pergunta, o que raios é uma liberdade interior, agora eu quero. É, mas eu queria ouvir vocês assim meditarem um pouco sobre isso. Como é que você? Qual que é a importância disso? E se é que há um meio, né? Assim, agora Gabriela pode querer se matar. Assim, há um meio de você cultivar essa essa liberdade, assim. O que, que é esse esse artifício? Rato.
0: Maria Clara, você é muito legal.
2: Pô, obrigada.
0: Só as, <risos> as perguntas legais, assim. Eu, desculpa da risada.
2: Não, não tem problema, é o, é, é o que o público quer saber, uai.
0: Não, eu entendo, é que assim, é... Bom, vamos lá, é, assim, não, não tem muito segredo, sabe? nossa, <risos> não tem essa coisa de ser muito é, tipo, nossa, o que é a liberdade interior, né? Bom, vamos... Eu queria pegar duas, duas, dois, dois grandes personagens, que... três eu vou pegar, que foram, foram para mim importantes intelectualmente para minha formação, digo, de leitura e tal. Primeiro, já mencionei aqui é, o, o Platão e o Sócrates. Né? Eu, repente, eu, quando eu falo Platão e Sócrates, estou mais ou menos falando da mesma coisa, não quero entrar em detalhes. É, quando você abre a Apologia do Sócrates, livro, né Apologia do Sócrates, é o, é o livro do Platão, é um diálogo do Platão, que começa ali o tribunal do julgamento do Sócrates, ele começa, eu, eu, ele começa com uma frase. Para mim é uma das, das questões assim mais bonitas da filosofia, mais importantes. Eu sempre, eu sempre leio para meus alunos, inclusive, sempre leio para mim mesmo que o Sócrates ele acaba de ser acusado pelo, pelo sofista ali que está acusando, né? A, a voz acusadora dele. ali. Então o um livro começa exatamente nesse momento é, com Sócrates respondendo os seus acusadores. Né. E ele diz assim, cara, meu, esses caras aí falam tão bem, né? Eles falam tão bem <risos> velho, que eu, eu, eu quase esqueci quem eu sou de tão bem que eles falavam contra mim, né? Me acusando. Eu, Sócrates, quase esqueci quem eu sou. Quer dizer, eu, eu quase me agarrei, quase fui convencido da imagem que eles construir a meu respeito cara, liberdade interior é isso é você saber quem você é você não vai medir a sua vida pela imagem externa de você que as pessoas pensam de aquela coisa que eu acho que minha mãe sempre falava olha você não é, é todo mundo é, é, importante, é importante você saber quem você é meu pai sempre falava isso também. Pô, é importante saber quem você é, cara. Não vai ficar se apegando ao que as pessoas pensam de você. Sabedoria é socrática. A outra a outra figura que eu queria trazer aqui, que para mim sempre foi muito marcante, é que tem uma dimensão um pouco religiosa, tal, é o é o, o Agostinho, Santo Agostinho. Santo Agostinho, se você quiser realmente entender o que é a liberdade interior, você tem que ler a as confissões de Santo Agostinho que é o filósofo da vida interior totalmente. filósofo que tra que faz da vida interior a narrativa da vida interior uma dimensão metafísica para se colocar se colocar diante de Deus mesmo acho que é um filósofo que vale a pena resgatar e eu trago como como exemplo para mim que me ensinou a pensar nisso e sem, sem medo, sabe? Sem moralismo, sem ficar, ai, meu Deus, estou pensando nisso, <risos> tipo, nossa, que horror. Não, meu, pensa. Pensa no que você tiver coragem de pensar e não coloca nada em ninguém, exceto a sua consciência diante de Deus. Aquele que, é, que é média. Talvez o Gabriel possa falar do Kierkegaard, que eu acho que é um outro filósofo importante para essa, essa discussão. E por fim, Maria Cara, eu acho que um filósofo que eu gosto, assim, que ajudaria a gente a ter uma certa tranquilidade na busca dessa liberdade interior, é um cara que eu estudei no mestrado, que é o William James, assim, um cara que eu gosto bastante, um filósofo americano. O William James assim, teve, uma, teve uma vida de, de satisfação, né? ele tinha grana, né? o pai dele é uma pessoa que tinha dinheiro em Nova York, tá? uma família de, de de, de assim, né, de conforto, o irmão dele, o Henry James é importante pra tudo. Cara, o William James sofria para caramba, assim, sabe? Um cara atormentado, cheio de depressão, tristezas profundas. Um cara assim, que viveu uma vida é, como diz o Gabriel, o cansaço metafísico, pesadão, assim, batendo, sabe? E o James, o James tem uma frase que é muito boa, ele é um grande defensor da liberdade, né? Dessa liberdade porque na época, ali no final do século XIX, estava se discutindo muito determinismo, livre-arbítrio e tal. E o James tem uma frase assim de buscar justamente essa, essa calma, né, essa, sem nenhuma instrumentalização. Que ele fala, olha, cara, ele veio para o Brasil, inclusive, ficou doente. Fala, olha, diante de... É, puta, você acredita? A gente fica
3: doente no Brasil. É, é, é. Você acredita que ele
0: ficou do, Ele teve uma doença severa aqui no Brasil. Né? E aí ele fala assim, tá? Não, não vou lembrar a frase exata, mas ele fala basicamente o seguinte, cara, quer saber, eu escolho a minha liberdade. É, é, a liberdade interior é justamente essa sua capacidade de, de escolher a si mesmo. É, não tem segredo. Qualquer outra coisa fora disso, é, diz o Gabriel, é, vai procurar um terapeuta. <risos>
2: É, só para te. Tipo, antes de passar para o Gabriel, Rato, assim, só para também esclarecer uma coisa, eu dou risada com você rindo da, da minha pergunta, porque eu sei que ela é engraçada, e, assim, eu faço essa pergunta porque quando eu cheguei no maravilhoso mundo da direita, né, cheguei com o bonde andando, já fui sentar na janelinha, mas eu me lembro, e, e eu vejo, assim, observando muitos jovens que chegaram, às vezes um pouco mais novos do que eu, né, graças a Deus, já, já larguei algumas dessas drogas, algumas a gente ainda está indo no caminho, mas. Alguns chegam e você vê... Eu, eu me lembro perfeitamente, assim, você tem esse, esse, esse bando de hashtag, sabe? Hashtag vida interior, hashtag conservadorismo, hashtag liberdade, hashtag... É, enfim, várias outras. Você tem essas palavrinhas que são meio que parte desse vocábulo que formou, principalmente agora, talvez haja na esquerda, mas estou falando agora do mundo mais conservador, mais à direita, como queira. Você tem essas palavrinhas... E aí a é depender do influenciador ou da figura, do, 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 é, do, do intelectual que você vai ouvir ou conversar, a vida interior, o que, que é a vida, o cultivo da vida interior, a liberdade interior é importante e tal. Dois minutos depois, se você discorda da pessoa, e aqui não estou me referindo só ao Olavo, tá? Mas a várias outras figuras nesse meio, se você discorda. É, 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 é quase como se, assim, se ser livre interiormente significa ser livre de ideologias. Ok, beleza. Então, significa disso decorre que você vai ser livre do comunismo. Vira outra promessa. Então é por isso que assim, eu acho engraçado, tipo, é, eu sei que essa pergunta é básica e parece óbvia, mas é porque esse ambiente ficou tão poluído e tão bagunçado com essas hashtags de palavrinhas importantes, vida intelectual, parará, cultivo interior, que parece que elas estão todas conectadas, elas são todas partes de uma mesma nuvem, né? como se a vida interior fosse você ser livre do comunismo. Não, meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe, eu, assim, eu dou
0: risada, Maria Clara, eu não, que queria que minha, eu não queria que a minha risada fosse mal educada. E, não,
2: não foi tá. de jeito nenhum, é só porque eu tô explicando. Porque eu, 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 eu dou cara... risada
0: porque, assim, essa galera que fala da vida interior aí, que você menciona, é a galera que precisa fazer cara de emburrado, né? Precisa fazer cara, <risos> fazer cara de emburrado, né, Gabriel? Não, fazer cara de
3: emburrado. O problema é que parece que, parece que, a, vida, parece que a vida interior é um intestino constipado, né? É, você, sua vida interior está cheia porque seu intestino está cheio, né? Tipo, você não consegue ir no banheiro, então aí você está cultivando a vida interior. Geralmente parece que é isso, né?
2: É uma, exatamente, é uma coisa instrumentalizada com uma forminha de bolo, assim, tipo, e, e que configura um lado ideológico. E eu acho que é isso, você pode ter
0: figura. É, se configurou o lado ideológico, Maria Clara, porque você, assim, quando você colocou aí, são palavrinhas que rondam e ela forma na nossa cabeça uma. Uma, uma, uma malha, uma rede de, 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 de imagens que são externas a nós e que eu me apego dimensionalizando o que eu sou, o que eu deixo de ser a partir disso
1: uhum.
0: assim uma, Sim. É, cara se o problema for esse assim, assim, né, se esse for um problema se, 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 é que só você sai dele, assim, não tem muito Sim. segredo olha, vou também te ensinar é, uma é receita para sair
2: disso. É, agora, como é que você faz para sair? É, isso
3: aí,
0: vou fazer que... o
2: <risos>
3: Vende um curso. É. Vende um curso.
2: Como parar de acreditar que a vida interior é uma, é uma coisa.
3: Enfim. Eu, é, eu acho assim. É, é, olha, eu vou, eu, eu vou ser bem breve, e, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria para deixar na mão de, de influenciadores e coisas assim, o que inclui a mim também. Eu não sou influenciador de nada, mas. É, tenho pouquíssimos seguidores nas redes sociais Ninguém se influencia por mim não, Mal e mal eu influencio o meu cachorro Então, mas assim é coisa, coisa muito pontual assim, Uma mais geral, uma mais específica Outra mais geral quando tem tem um, um, um texto recentemente publicado no brasil uma tradução que eu gosto de um texto que eu gosto muito de uma, uma sobre a educação liberal do michael Oakeshott lá no comecinho ele fala assim o que, que significa liberal em, em, em educação liberal então, assim significa basicamente que ela é livre para perseguir os seus próprios objetivos e não está a serviço de nada então uma, uma, uma liberdade interior é estar livre para perseguir os seus próprios objetivos sem estar a serviço de nada. E o que ajuda muito a essa coisa específica é uma coisa mais geral, que é, é, eu acho que é bem, bem, bem importante mesmo, assim, uma coisa que, sobre a qual eu tenho pensado muito, há muito tempo e cada vez mais, que é se dar conta, às vezes, assim, que não, se dar conta, às vezes, não, é não deixar de se dar conta de que, muito provavelmente, é, em algum lugar do mundo já está plantada a árvore de cuja madeira será feito seu caixão. Então, é... aí as coisas começam a, a, a ser vistas com, com sob outro prisma, sabe? É, é, é lembrar assim os, os monges ortodoxos, eles usam aquele aquele chapéu do qual eu esqueci o nome agora, mas eles usam um, um, um chapéu que de pano. Que é, quando eles morrem, os outros monges abrem aquilo, assim, ele tem muito pano lá dentro, né, eles abrem aquilo e o sujeito é enterrado naquilo, né, aquilo já é, então significa que o cara vive, vive a vida inteira com o negócio no qual ele vai ser enterrado na cabeça. É, acho que falta, às vezes, um pouco, para todos os lados, né, essa consciência muito clara de que, é, é, para usar uma outra imagem sobre a mesma coisa, uma das, coisas, uma das imagens mais maravilhosas do Moby Dick do Melville é quando ele compara é, o que no, no, no barco, é, quando eles saem, saem do navio principal e vão arpoar a, a baleia, ela a, tem uma corda que chama chama Ostacha, coisas que você só descobre lendo essas coisas o termo técnico é ostacha que é a corda que vai no arpão e ela tem que ser muito grande porque quando jogam um o arpão na baleia a baleia sai andando nadando vai para o fundo do mar ela tem que ser muito grande né muito, muito grande. E ela fica enrolada, ela dá várias voltas no barco. E o Melville fala lá assim, olha, não é raro acontecer que uma vez que se arpou a, a baleia, ela vai para o fundo do oceano e começa a puxar aquela corda, e como ela é muito grande, ela tem que estar tá dentro do barco, às vezes tem alguém que tá não se dá conta e tá com o pé enrolado nela, tá com o braço enrolado nela, quando a baleia vai pro fundo do mar, você é carregado junto, sem saber, sem se dar conta, porque é muito rápido. Né? E aí ele fala assim, todos nós nascemos com a ostacha enrolada no pescoço e a gente só não se dá conta porque a baleia não está puxando mas na hora que ela puxar, amigo você não vai nem perceber <risos> Exatamente. é tão rápido que você não vai nem perceber então é se dar conta que está todo mundo com a, aí os papinhos do, da liberdade interior Exatamente. da vida intelectual do raio que o parta é, lembra só que você está com, 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 com a corda enrolada no pescoço, pescoço Que tá bom demais Eu
2: acho que para a minha vou... geração eu ponho aquele, aquele Twitter né? You will die someday Tem um Twitter para isso?
0: Isso, Sim, é, se, se é isso, Fica isso, lá isso, retweetando é. todo dia eu, 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 não, eu, eu não vou competir com a imagem que o Gabriel trouxe Mas uma imagem que sempre me ajuda muito Duas, na verdade, eu acho que são duas dimensões Que eu, que eu meço a minha, minha vida nesse sentido Assim, tô dizendo aqui a minha vida não privada, né? Não a minha vida. Começo a minha vida com meus filhos, com o uísque que eu vou tomar daqui a pouco. Eu descobri uma nova, viu, Gabriel? Depois te conta. <risos> uma versão nova de Negroni. Mas eu digo a minha vida em termos mais existenciais, assim, nesse sentido que a gente está conversando. Duas imagens que eu sempre recorro. O Sócrates preso no Criton. Quando Sócrates está preso lá no Criton, a galera chega lá pro Sócrates. Ô, Sócrates! Chegou o dia que você vai morrer, cara, tal, vamos... o pessoal desesperado lá pra libertar o Sox, pra ele fugir, né, eu não vou fugir, mas como não, cara, você não vai fugir e tal, não, não vou, ah, mas peraí, meu, você tem, que, você tem que fugir, a gente vai, ah, não vou, sabe, essa tranquilidade de alguém que se apazigou, não porque encontrou uma virtude, é, assim firme, inabalável diante da morte, mas alguém que fez da, da finitude uma pergunta constante. Assim, o Sócrates vai dizer, olha, a, a musa inspiradora da filosofia é a finitude, é a morte. Eu gosto dessa imagem. Né? É incompatível com o que o Gabriel trouxe, mas eu acho que ela traduz bem em poucas palavras. E a outra imagem que eu gosto, eu acho que a gente tem que realmente dimensionar, a nossa vida um pouquinho por isso, é, o, é Jó, é o livro de Jó cara, eu quero tinha tudo Sim, de repente você não tem mais e tem umas discussões mais teológicas aí que eu não quero entrar em detalhes mas é, não, a gente tem que colocar, mesmo as, sabe, a vida não está no Twitter sabe a vida não tá na, 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 nas redes, a vida ela não tá então por isso que eu acho que quando me perguntaram assim nossa, Arraso eu escrevi um livro chamado A Imaginação Totalitária, os perigos da política como esperança Ah, mas qual que é a saída? Cara, vai dar um abraço aos teus filhos mano. Vai jogar, vai passar com o teu cachorro Vai tomar cerveja com teus amigos Essa é a saída Bem, Nossa, mas espera aí tal. Aproveita, porque Prazer de tomar um negrone Com teu amigo Pode ser o último negrone que você toca Toma, meu querido isso aí Sim.
2: É, eu só assim, achei muito engraçado, porque eu não sei se vocês dois tinham... tinham Você terminou rápido rato, desculpa te interromper. Sim, claro. É, mas enfim, eu não sei se vocês dois estavam planejando isso, mas acabou que a gente foi fechando o podcast. É, apesar da menção das minhas drogas virtuais aqui, meu, eu confessei para vocês o meu, meu, meu passado de, de consumo de coisas questionáveis na internet. É, e a gente acabou a, a, encaminhando, assim, por um campo que eu não esperava e que achei bem interessante, assim, que eu acho que fecha a pergunta lá do começo, né, que era o que eu queria com esse podcast, assim, como é que você não perde a cabeça num ano que tem tudo para ser biruta, que apesar de vocês estarem tem essa ideia de que, enfim, todos, vários, vários outros anos foram difíceis, é, a gente é muito presente, aí eu falo até, assim, a gente teve alguns momentos falando de teologia aqui, mas alguém que veio do mundo cristão, você tem sempre esse apocalipse à espreita. É assim, e a gente esquece que a chance dele acontecer é a mesma de você atravessar na rua, ser atropelado e a baleia puxar a tua corda. Né? Enfim, então eu acho que a maneira de você é, não perder a cabeça, não perder o norte, né? não perder o alvo em um ano em que vai ter muito barulho, muito ruído... É justamente buscar aquilo, sem instrumentalização, sem querer ser culto, ou querer parecer alguma coisa, mas buscar as coisas que vão enriquecer e dar sentido, enfim, fazer sentido enquanto a baleia não puxa a corda, né?
3: Aliás, ó é, ó, é o papel de parede do celular, é a gravura do rock. É. rock. Lindo, Rockwell demais. Kent, é a edição comemorativa do, do, do livro do Melville, é maravilhoso ela Maravilha. tá com o barco na boca, levando pro mar abaixo, ó, isso aqui é toda vez que, que você vai antes de antes de a bobagem
0: você olha, olha, isso.
3: olha isso aqui e fala <risos> bom, veja nossa, bem. Nossa,
2: eu vou disponibilizar pros nossos, pros nossos, oh, os
3: nossos
0: ouvintes aí. Coloca como capa ela... da
3: nossa... Isso, nossa... coloca colocar. como capa do Rockwell, do Rockwell como...
0: Kent é, vai sabe... ser um presente. Você sabe, Deixa, eu, deixa eu só ir terminar assim na minha parte, não sei se, se você vai fazer mais perguntas, mas eu queria só fazer uma consideração final. É Uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente até o, leito, o nosso ouvinte eu tô mais ou menos terminando um livro aí tá, e tal, tô querendo encerrar isso é, e uma das coisas que mais eu tenho pensado sobre, sobre esse, essa, esse texto, né, isso que eu tô fazendo é sobre uma expressão eu, depois vocês vão buscar a origem e tal, mas a banalidade do bem a gente fala muito ah nossa, porque a banalidade do mal da Arendt, é, né? já ficou até é, batido. Ficou banal né e mas eu tirei muito isso de uma de uma questão que o Papa Francisco falou naquele no discurso que ele fez acho que aquele or, orbis e Urbes sabe que estava sozinho
2: aquela benção que ele deu no é, começo
0: da pandemia isso cara ele falou para mim aquilo é o texto da pandemia assim, ah, assim ele é o texto da pandemia ele falou assim cara é, os heróis são anônimos são sabe é, você não precisa ficar buscando grandes heróis assim. nossa esse momento de crise cara é isso aqui ó são as pessoas que não estão fazendo grandes barulhos é, eu, eu, são pessoas banais são pessoas se a pessoa ordinária na banalidade do mal, pode fazer o um mal, né? como essa a Hanari pensou. A gente também pode fazer muitos heroísmos de maneiras banais, assim, sabe? sem ficar com grandes inspirações sobre como salvar o um mundo e instaurar a elite intelectual desse país.
2: É, bom, gente, eu vou encerrar esse podcast, assim, não tem mais nenhuma pergunta ia falar sobre autores, mas vocês acabaram mencionando, vou deixar, na verdade, o microfone aberto para vocês não só se despedirem, assim, mas encerrarem a, essa participação com um pensamento, enfim, essa reflexão, é, que a ideia, só retomando, né, Essa coisa de, de ter as perspectivas de um ano com muito ruído, e que a gente terminou com essa reflexão sobre a morte, né, sobre a finitude, enfim, sobre o sentido final das coisas, como é que a filosofia contribui para isso, e várias outras áreas da nossa vida, então, muito obrigada pela participação, já começo a agradecer a vocês, eu vou deixar primeiro o Gabriel, depois o Ratsu, e aí a gente fecha.
3: Então, também, de novo, muito obrigado, Maria Clara, é sempre um prazer, e a cada, a cada, eu comecei agradecendo ao final, e a cada episódio, ou seja, depois da conversa, eu agradeço mais, porque é sempre muito legal mesmo. Eu não tenho nada muito diferente para dizer como para mencionar, para relembrar o Sócrates que o Francisco mencionava. É, filosofar e aprender a morrer. Então, é, vão ser felizes sem esquecer que vocês vão morrer. Já está bom demais.
0: <risos> Eu só vou encerrar é, dizendo que é, na verdade, é, a, é a bênção do Papa lá, urbi e orbi, né? É, que foi no, em 27 de março de 22, e é muito boa, eu vou, eu vou só citar 2020, a pergunta não foi,
2: que eu... foi lá no, no comecinho da pandemia.
0: Isso. Isso, ele diz aqui, ó, eu só vou fazer a pergunta, por que sois tão medrosos? <risos> Deixa aberta essa pergunta, por que sois tão medrosos? Galera que vai, vai buscar a resposta lá no... <risos> É isso, gente. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Gabriel. Gente, Gabriel
2: Ratos, muitíssimo obrigada pela participação. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Mais uma vez, feliz ano novo. Se você estiver ouvindo isso no comecinho do ano, se você estiver lá pro meio do ano, espero que esse podcast se você estiver meio atarantado aí, né, consumindo umas drogas ou coisas esquisitas no Instagram, no Twitter, espero que esse episódio aqui ajude a dar uma acertada nas ideias. É, muito obrigada, por favor, dê uma olhada na, lá na Gazeta do Povo, assine para ter acesso às colunas do Francisco Raço, aos meus textos né, porque são, enfim, a sua assinatura que permite que o podcast continue é, acontecendo. Muitíssimo obrigada mais uma vez e até a próxima